0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Jesse van der Velden. Jesse is eigenaar van twee bedrijven, Bioprofile en Superfoodies. Ook is hij auteur van meerdere boeken. De titel van zijn laatste boek is Spirituele Detox. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Jesse, welkom.
1: Dankjewel, wel voor de uitnodiging.
0: Ik lees op je website fysieke en spirituele gezondheid. Bewandel een transformerende reis naar deel 2 van je leven. Kun je dit toelichten?
1: Ja. Ik denk dat we allemaal een deel 2 hebben. Namelijk, we leven de eerste misschien wel 30, 40 jaar van ons leven met een bepaalde veronderstelling. Een bepaalde identiteit die we graag willen, maar meestal ook heel erg nodig hebben. En dan op een gegeven moment, dan is er ergens een grote shift in ons leven, dat we ons opnieuw beginnen af te vragen, wie ben ik echt en wat wil ik graag? En voor sommige mensen is die shift een burn-out, voor sommige mensen is dat een midlife crisis, dan gaat dat gepaard met een grote Harley Davidson. Uh, dat, dat kan op allerlei manieren uh, gebeuren. Ergens denk ik dat zo'n shift ook een... ...nieuw spiritueel bewustzijn is. Namelijk je af te vragen waarom heb ik dat wat ik altijd heb gedaan... ...wat ik zo nodig had, waarom deed ik dat eigenlijk echt? En naar mijn ervaring, als ik, dat, als ik mijn verhaal zou vertellen... ...dan was dat absoluut omdat ik een bepaald beeld van mezelf aan de wereld laten zien, wilde laten zien. Ik had het zo nodig om aan de buitenwereld te laten zien dat ik succesvol was. Ik was... De eerste 15-16 jaar van mijn leven zo alleen en gepest geweest. En een outsider dat er ergens in mij ontstond. Ik zal jullie allemaal wel laten zien wie ik ben en wat ik kan. En dat was daardoor een zoektocht en, uh, naar een, en een enorme drijfveer om succesvol te worden. En al heel vroeg in mijn leven, precies de zomer dat ik 30 werd, uh, viel dat compleet in duigen gelukkig. En besefte ik me, dit gaat een nieuwe tijd zijn in mijn leven. Ik besef me dat ik twintig jaar lang niet gezien werd, toen tien jaar lang tussen mijn twintigste en dertigste zo nodig had om gezien te worden. Oftewel, ik heb het nodig dat jullie mij zo zien, zodat ik mezelf over, op, over mezelf op een bepaalde manier kan voelen. Oftewel, ik heb het nodig hoe jullie mij zien, zodat ik iets kan vervullen wat ik niet in mezelf kan voelen. En daarna begreep ik dat... Een tijd zou aanbreken dat ik het niet langer nodig zou hebben om gezien te worden door anderen. Oftewel dat ik mezelf echt kon gaan zien wie ik ben. En ik besefte me, dat is een nieuwe tijd in mijn leven. Dat is een deel twee. Dat is een nieuw begin. Het was een begin van een pad van heling. En dat is het tweede deel in de zin die ik voorlas. En het eerste deel is fysieke en spirituele gezondheid. Want ik denk dat die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We hebben een fysiek lichaam, maar we hebben ook een lichaam van emoties. En we hebben een energielichaam. En die informeren elkaar. En je ziet vaak dat mensen dat hun pad van fysieke gezondheid beginnen te bewandelen. Ze gaan yoga doen of ze gaan trainen of ze gaan een bepaald voedingspatroon volgen. En dan, daarna komen ze ook in een pad van diepere heling. Namelijk het fysieke lichaam is geheeld. En daarna gaan ze dieper kijken. Dan gaan ze misschien wel een nieuw spiritueel pad bewandelen. Omdat gezondheid is niet alleen maar fysieke gezondheid. Je kunt letterlijk bij je dragen wat niet van jou is. Je kunt letterlijk oude energie, oude pijn, oud verdriet... wat misschien wel door jouw ouders op jou is overgedragen, bij je dragen. Je kunt letterlijk ziekte in het energieveld bij je dragen, energetisch. Die van generatie op generatie wordt overgedragen. Ik geloof dat niet alleen maar ziekte genetisch wordt overgedragen, maar ook energetisch. En ik geef gerust voorbeelden daarvoor als je daar dieper op in wilt gaan. Um, dus daarom is gezondheid en vitaliteit is zoveel meer dan alleen dan dat we kunnen vasthouden wat we kunnen zien.
0: Hm. Mooi, je zegt veel essentiële dingen. Je zegt ook dat voor jou dat kantelpunt in 2016 kwam. Ik lees, tot 2016 leidde ik een leven van controle willen houden. Succesvol moeten zijn, van jezelf. En waarin niets ooit snel genoeg ging of goed genoeg was. Deze mindset leidde bijna tot een burn-out. Plotseling veranderde in één nacht mijn hele Kijk op het leven en begon een pad van ontdekken waar mijn hart echt ligt. Wie ik ben, wat mijn waarheid is en wat ik droom voor mijn leven. Wat gebeurde er in die nacht?
1: Ja, nou ja, een goede vriend van mij die je misschien wel kent. David David de Kok van de 365 dagen succesvol. Ik weet eigenlijk helemaal niet of je het leuk vindt dat ik dit de naam bij noem. Bij deze? Die vierde zijn verjaardag bij deze David... Die vierde een verjaardag uh, bij een oude medicijnman in de bossen, die je later ook hebt ontmoet. En ik wist helemaal niet wat we gingen doen dat weekend. Uh, Davids instructie was, uh, neem handdoeken mee, neem water mee, neem eten mee, neem een slaapzak mee. Dus ik appte terug, oké, okay, dus als ik het goed samenvat, wordt het koud, wordt het nat, dan krijgen we niks te eten. <laughs> Dit is jouw verjaardag. En we, gingen, uh, we begonnen met de zweetheidsceremonie die dag en dat was prachtig, uh, prachtig ritueel. Een man die al 30, 35 jaar lang zwete-ceremonies had gegeven. en dat had geleerd van de oude Lakota-indianen. en dat op een geweldige, traditionele manier overdraagde hier aan ons in Nederland. We wonen nu niet meer in Nederland, helaas. Nou, en die man die bleef het maar steeds hebben over het medicijn. en Ik had helemaal geen idee wat hij bedoelde. totdat ik ongeveer een uur van tevoren uh, begon, me begon te dagen. En ik dacht, ga ik niet een beetje drugs met elkaar lopen doen? dacht ik. Ik dacht: is dit een of andere vage sector of iets dergelijks? Maar weer een andere vriend van me, Albert Zonneveld, die jou kent, die zei altijd: het universum maakt geen fouten. En ik besloot hem maar te gaan vertrouwen, gewoon los te laten en mee te gaan in de synchroniciteit van de dingen die zich voordeden. En we gingen paddenstoelen eten: Golden Teachers, een heel spirituele paddenstoel. En toen begreep ik ook die avond, dit is echt een medicijn. Je kunt een paddenstoel eten met een intentie om iets te ontvluchten. Nou, als drugs. Ik ga naar een feest en ik wil graag iets voelen. Ik wil me blij voelen. Ik wil mijn leven vergeten. Ik wil me even ontspannen. Hè? Misschien zoals we alcohol ook wel vaak gebruiken als intentie. En dan is zoiets. is drugs. Maar ik begon te begrijpen, dit is eigenlijk een medicijn wat onze moeder aarde ons presenteert. Want wanneer we dit nemen met een intentie... ...om naar onszelf te kijken, om stil te worden, om onze ogen te sluiten, om af te vragen wat is het dat in mij leeft dat mij niet dient. Wat is het dat in mij leeft dat misschien wel emotioneel conflict veroorzaakt of misschien wel ziekte zelfs veroorzaakt of struggles in mijn leven veroorzaakt. Of mij doet zoeken naar bepaalde dingen die ik buiten mezelf zoek die ik niet in mezelf kan voelen, wat dan ook. Als we dit nemen met een intentie van heling, dan, dan presenteert zo'n plantmedicijn ons aan ons, dit is wie je bent, dit is wat er in je leeft. Het vergroot, een plantmedicijn heeft de gelegenheid om te vergroten dat wat in ons leeft. Het kan niet iets vergroten wat niet in ons leeft. Als ik nog boos ben op iemand, als, ik, als er iets in mijn leven is gebeurd en ik heb dat persoon niet kunnen vergeven of niet willen vergeven. Nou, als ik misschien wel een grote verwachting heb van mijn man of vrouw, hè, mijn levenspartner, over hoe diegene iets behoort te doen. Maar dat klopt eigenlijk niet. Dat, 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 dat is een verwachting in mij, maar diegene die hoort dat niet te doen. Bijvoorbeeld, jij hoort mij gelukkig te maken. Of hè, jij hoort dit te brengen in de relatie. Dat klopt natuurlijk intrinsiek niet. Om dat simpelweg als voorbeeld te geven. Het plan heeft als, heeft als vermogen om uit te vergroten wat in ons leeft. En dan kunnen we daar opnieuw naar gaan kijken. Dan kunnen we ons afvragen, is dat de manier waarop ik dit wil blijven doen in mijn leven? En dan kunnen we vanuit daar een nieuw perspectief gaan ontwikkelen op ons leven. Op onze waarheid kunnen we een nieuw perspectief gaan krijgen op het verleden. En alle heling is uiteindelijk het krijgen van een nieuw perspectief op dingen. Namelijk, we hebben tot nu toe op een bepaalde manier ergens naar gekeken. We hebben misschien een zakenpartner gehad die ons heeft genaaid. En die heeft ons dit aangedaan. En ik ben zo boos op die man of vrouw. Want die doet altijd dit. En die heeft dit verpest. En die doet mij dit aan. Ja. Dat is een perspectief. En dat is een perspectief die altijd zal leiden tot, tot lage kwaliteit innerlijke emoties. En tot emoties van misschien wel bozeheid. Slachtofferschap. Een slachtoffer. Absoluut een slachtofferrol. Dat is per definitie een ontkrachtende rol. Of we kunnen dit gaan, kijk, gaan bekijken op een andere manier. We kunnen ons misschien gaan afvragen, ja, A, misschien heb jij zelf die zakenpartner of die levenspartner wel gekozen. Hè? Was je daar zelf toevallig bij, hè? toen je die huwelijksovereenkomst tekende of dat contract bij de notaris of wat dan ook. Ja, A, je was er zelf bij. Oké, okay, laten we daarbij beginnen. En B, je hebt diegene ook nog eens een keertje aangetrokken in je leven, want alles werkt volgens de law of attraction. Blijkbaar is die reden, dat persoon, voor een bepaalde reden op jouw pad gekomen. En als je je dan afvraagt, wat is het in mij? Hoe, hoe reflecteren wij elkaar? Dat persoon, die buitenwereld, waar is dat een reflectie van in mij? Misschien heb ik wel iets te leren. Misschien brengt diegene mij wel een groot geschenk. Omdat hij ergens op een bepaalde manier precies hetzelfde als ik is. En wij matchen elkaar. Wij zijn, we denken op dezelfde manier. Maar we denken ook op een manier die niet constructief is. En daarin botsen we. We zijn in conflict met elkaar. Helemaal in een huwelijk en in een zakenrelatie ontstaan natuurlijk vaak conflicten. Er staan twee mensen die botsen. En dan kunnen we ons afvragen, wat is het in mij dat blijkbaar zo dit doet botsen? En wat heb ik hierin te leren? Wat heb ik te helen? En dan kan je het helemaal bij jezelf gaan halen. Dan kan je een nieuw perspectief gaan krijgen. Dan kan je weer meesterschap worden over die situatie. En een oplossing van alle conflict begint altijd als eerste bij onszelf. Het is een ander perspectief erop gaan krijgen. Een meer perspectief van heling, een perspectief van hondes, een perspectief van dankbaarheid. perspectief dat zegt, dankjewel voor het presenteren van deze gelegenheid tot heling in mijn leven. En dat doen planmedicijnen. En dat deden ze ook die avond. En dat gebeurde er die avond. En het was een presentatie, dit is deel 2 van je leven lieve vriend. Je hebt tot nu toe dit zo gedaan, het is een nieuwe tijd. Je hebt het leven gekregen, wat ga je ermee doen? Voelde ik dat de paddenstoelen die avond tegen me zeiden. En ik begreep me simpelweg, het is een tijd van, van loslaten, een nieuw pad van heling begint.
0: Ja. Oh ja, je, nou, ik zou zeggen, je, je, je benoemt nu een hele bijna spirituele benadering van het leven, maar nou, je bent auteur van meerdere boeken. Het sluit aan op je laatste boek, hè, Spirituele Detox. Uh, over dat boek lees ik van praktische opdrachten van een down-to-earth Hollander... voor het achterlaten van je oude bagage en het vinden van innerlijke rust, verbinding en geluk. Nou, in het boek noem je drie stappen. Kun je wat meer toelichten over deze drie stappen?
1: Ja. Nou, ik denk dat één stap centraal is en, en dat is um, het vinden van je adem. In essentie gaat het boek over... Het coreprincipe dat ik van dezezelfde man leerde, Willem Wout, hij, het principe van het geven van je adem aan iets. En de beste manier waarop ik je dat kan uitleggen is ook aan de hand van een voorbeeld. Toen ik dit bij hem zag en dit van hem, toen dat kwartje viel. En dat was namelijk dat ik bij hem thuis was. En ik had niet een echt officieel mentorschap met hem, maar er was een tijd dat ik heel veel met hem optrok. Veel in ceremonie bij hem ging. En ik was op een dag was ik bij hem thuis en hij vertelde mij een verhaal voordat hij in Zuid-Amerika was. Dat hij uh, zwetut-ceremonie aan het geven was aan jongeren die werden begeleid om weer te integreren in de maatschappij. Die veelal verslaafd waren geweest en die werden begeleid door een stichting om weer te integreren. En onderdeel van die integratie op dat moment was die zwetut-ceremonie. En hij had een groep jongeren in die hut en ze hadden een prachtige zweethut gedaan. voor de mensen die niet weten wat dat is, en bij een zweethut maak je een groot vuur, er gaan stenen, gaan in dat vuur. En buiten het vuur wordt een hut gemaakt van wilgetakken. Daar gaan wollen dekens overheen. Die, die zweet die wordt helemaal donker, helemaal zwart. Je kan geen hand voor je ogen zien. En als die stenen rood gloeiend heet zijn, dan worden ze uit het vuur gehaald. Dan gaan ze in een put in de hut. In de hut is dus het donker, wordt het water over de stenen gegooid. En dat creëert eigenlijk een fight or flight reactie. En je wilt eruit. Want je hebt het gevoel dat je huid verbrandt. Want de stenen die koelen af, maar de luchtvochtigheid neemt toe. Het wordt erg heet in die hut. En ze hadden die. Zweet ceremonie gedaan en ze waren al een paar minuten uit de hut en Willem Wout telde de jongeren. En die schrok, want hij miste er een en hij besefte zich, er ligt er nog eentje in de hut. En toen hij me dat verhaal vertelde, toen brak hij uit in tranen. Omdat hij dat moment, wat zo ingrijpend voor hem was, en ook al is er, is er gelukkig een goed einde aan dit verhaal, hij herbeleefde dat op dat moment. En op het moment dat hij dat, dat, dat gebeurde, sloot hij zijn ogen. En het enige wat hij deed, was het al zijn aanwezigheid geven. Letterlijk na toe ademen. ademen naar die emotie. Hij was niet aan het nadenken over, ik heb hier een jonge leerling bij me. Ik heb, ik ben, hij was niet aan het nadenken over... ...mijn tijd te nemen, of hij was het niet aan het wegdrukken. Hoeveel mensen zouden niet zeggen, nou, dat is het verleden, oh, dat is geweest. Of zouden zeggen, wil je nog een kopje thee? Of wat dan ook. We verdringen dat. We doen alsof we groter zijn dan dat. Alsof het ons niet meer raakt. Maar je kunt alleen maar heel eerlijk zijn over wat echt is in je leven. Heel eerlijk zijn, heel kwetsbaar zijn, heel puur zijn. Hij sloot zijn ogen en gaf het zijn aandacht en hij zat zomaar een paar minuten, vijf minuten, tien minuten, zat hij simpelweg met zijn emotie. Simpelweg naar binnen gekeerd, voelen wat er speelde. Dus het kernprincipe in spirituele detox is dat wat zich ook voordoet in je leven, hoe je daar tot nu toe ook naar hebt gekeken, hoe je daar tot nu toe ook mee om bent gegaan. Als er hier in dit moment een bepaalde emotie zich voordoet, je bent boos op iemand. Je bent verdrietig ergens over. Je mist iets in je relatie. Je bent in conflict over je weet niet wat je wilt. Je voelt je misschien wel eenzaam. Je voelt je gekwetst. Het kernprincipe is... sluit je ogen, geef het 100% je adem. Geef het je aanwezigheid. En wij zijn in onze westerse wereld... heel erg geneigd om te keren naar ons hoofd. We, we trachten zo snel mogelijk... een oplossing te vinden... door maar... Vast te gaan houden aan een betekenis in ons hoofd. En we creëren er een verhaal omheen. Namelijk, nou, het is het verleden, of ja, maar ik heb er gelukkig wel veel van geleerd. Of We creëren een verhaal. En meestal een verhaal dat ons goed doet voelen over onszelf. Maar als je het voelt, is het simpelweg een signaal van het lichaam. Maar speelt nog iets in jou dat ongeheeld is. Want in essentie ben je liefde, in essentie ben je licht. Het lichaam wil heel zijn. Het lichaam wil gezond zijn. Dus sommige mensen zullen misschien dan denken dat deze emoties er niet mogen zijn. Mensen verwarren soms, als ik dit uitleg, met... Ja, maar mogen negatieve emoties er dan niet zijn? Ja, zeker ze mogen er zijn. Je bent een mens van vlees en bloed. Maar als ze er zijn, geef ze volledig je adem. Je bent een mens van vlees en bloed. En tracht nooit in je hoofd iets te overmeesteren. Vooral niet als het hierop op keer weer terugkomt in je leven. Geef het je adem, geef het je aandacht.
0: Ja, geef je adem, daarmee bedoel je ook een stukje lichaamsbewustzijn.
1: Ja. Toestemming geven aan jezelf om helemaal te voelen wat er speelt. Mm -hmm. Vanuit het besef dat alles wat jij voelt, dat kan je aan. En B, blijkbaar is er de tijd voor om het te helen. Blijkbaar is er een reden in de synchroniciteit van dingen, in de samenkomst van dingen, waarom dit zich presenteert op dit moment in jouw leven.
0: Ja, anders zou het zich niet melden als je het niet anders zou het, het zich
1: niet voordoen. Nee. Ja, als je er echt voorbij bent, als het echt het verleden is, als je het echt hebt geheeld, dan is die pijnlijke emotie er, die is er nog niet. Dan ja. heb je het echt geheeld.
0: Ja, want die drie stappen in je boek, hè? je boek lees ik. Dus één, hele wat oud is. Mm -hmm. Twee, je waarheid leven en drie, mm -hmm. je leven creëren. Mm -hmm. En wat ik mooi vind, want ik heb het zelf altijd eh, vanuit Oersterk het draait om de juiste leefstijl. Daar komen we zo op, zo ben je begonnen als personal trainer, maar ook om de juiste denkstijl. En misschien is dat nog wel veel belangrijker. Uh -huh. uh, ik, ik hoor je zeggen, wij zijn creators van ons eigen leven. Wij creëren ons leven uh -huh. met de energie waarin we ons bevinden, uh -huh. de onbewuste gedachten die we hebben en de bewuste gedachten die we onbewust kiezen te hebben. Uh -huh. Nou, ik denk dat sommige mensen die zin nog eventjes opnieuw moeten Dus de onbewuste gedachten die we hebben en de bewuste gedachten die we onbewust kiezen te hebben. Hoe kunnen we nu, ook als mensen luisteren of kijken, nou zorgen voor een vitalere denkstijl? Hè? Hoe kunnen we dus veel meer het leven creëren van ons hart?
1: Ja, dat is heel mooi. Ja. Hmm. ja ik denk dat het begint met stilte. Ja, en ik denk dat het begint met kunnen zijn in overgave. Ja, wij hebben een mind die heel erg is ontwikkeld. We hebben een cultuur waarin de ontwikkeling van de mind heel sterk voorop staat. Ja, Trachten controle te nemen feitelijk over alles. Ja, over je tijd. Ja, je moet... ...op de basisschool wordt je al geconditioneerd. De bel gaat en dan moet je je jas ophangen... ...en dan moet je daar gaan zitten en dan moet je je mond houden... ...en dan moet je dit doen, zus, zo. En zodra er iets in ons speelt, wat voor gevoel dat ook is... ...of het nou een negatief gevoel is of misschien wel een gevoel van inspiratie... ...een verlangen wat we hebben... Dan lijkt het bijna alsof onze mind door de conditionering van de maatschappij het weer overneemt. Nee, nee, doe maar gewoon. Of nee, maar hoe verdien ik daar dan mijn geld mee? Of hoe, hoe plan ik dat dan in met een gezin? We keren ook heel snel naar die hoe-vraag. Want we willen graag zekerheid hebben. En jouw vraag is hoe ontwikkel ik goede denkpatronen? En ik denk dat het antwoord is om niet bezig te zijn met denkpatronen. Ik denk dat het... Antwoord is om veel meer te trachten in stilte te zijn, om te voelen en veel meer aanwezig te zijn bij wat er speelt in jouw lijf en daarnaar te handelen in plaats van eerst te weten hoe, te weten wat de stappen zijn voordat je handelt. Ik, daarmee bedoel ik te zeggen dat we willen zo graag eerst weten, ja maar hoe verdien ik daar al mijn geld mee? Of hoe doe ik dan dit? Hoe doe ik dan dat? En dan pas durven we een stap te zetten. Ik denk dat het schitterend is om een stap te zetten, simpelweg omdat je intuïtie het zegt. Omdat je een gevoel hebt en je hebt dat gevoel onderzocht. Je weet dat het gevoel oprecht is. En het klopt voor je om naar dat gevoel te luisteren. Om daar een simpelweg naar te handelen. En vervolgens te zien wat er nou gebeurt in het leven. Dus als je het dan hebt over hoe ontwikkel ik betere gedachtenpatronen, dan denk ik dat het gedachtenpatronen zijn van, oké, okay, laat het los, ja, adem diep, kom eens in die stilte en durf eens te handelen naar wat je buik zegt. Ik geloof dat onze, intelli dat onze eerste intelligentie is ons hart. Ja, een foetus ontwikkelt ook eerst een hart voordat het een brein ontwikkelt. Ja, ik denk dat dat niet toevallig is. Ja. En onze tweede intuïtie is onze buik. We hebben nog nooit iemand een levensadvies gegeven van luister naar de angsten in je hoofd. We zeggen altijd, luister naar je. Als iemand komt voor levensadvies. Of luister naar je onderbuikgevoel. Ja, wat zeg je gevoel, zeggen we. En we zeggen ik weet niet wat mijn gevoel zegt. Ja, omdat je meer zekerheid zoekt over dat gevoel, of het wel klopt. Omdat je bevestiging zoekt of dat gevoel wel klopt. En dat is dus precies waar je mee moet stoppen. Durf nou eens gewoon te handelen naar wat dat gevoel wel is. Ja. Een voorbeeld komt in mijn hoofd op wat ik met je wil delen. Dus zo'n twee jaar geleden zat ik in, ten volle in mijn medicijnpad. En medicijnpad is voor mij plantmedicine, met plantmedicijnen werken als bron van onze heling. En was ik al bij de, voor de tweede keer bij de Kierro-mensen geweest om hem te leren over een energy medicine. En... In Peru? Ik ben in Zuid-Duitsland bij hun geweest twee okay. keer. Ja. En, um, toen gaf ik een ceremonie, toen werd ik uitgenodigd... om voor een, een weekend lang ceremonies te houden. En er was heel veel synchroniciteit in dat weekend. En er was een enorm huis dat in die straat te koop stond. Je kunt je, je misschien herinneren. Wat een prachtige plek zou zijn om retreat te organiseren... met mensen te werken. En het voelde zo kloppend in mijn lijf om te gaan starten... ...met een crowdfunding voor dat project. En alle signalen klopten, er was zoveel synchroniciteit, het gevoel klopte. In mijn hoofd klopte het voor geen kant. Hoezo ga je 2,5 miljoen ophalen met een crowdfunding? Met Superfoodies ging het financieel toen helemaal niet goed. Dus dat bedrijf was financieel nog lang niet klaar. Terwijl mijn businesspartner veel geld had geleend aan Superfoodies voor de eerste jaren. Maar ik dacht, het klopt in mijn gevoel, ik ga het gewoon doen. En omdat ik dit deed, werd mijn business partner uiteraard enorm boos. Die zei, je gaat 2,5 miljoen ophalen, terwijl we nog zoveel schulden hebben in dit bedrijf. Het is nog lang niet klaar. Ben je helemaal gek geworden? En die crowdfunding die was financieel niet succesvol. Die kwam er ook niet. Ik ging er uiteindelijk ook niet mee door. Maar wat het deed, was het brak een zakenrelatie die al jarenlang vastzat. Dat we niet goed met elkaar praten, elkaar niet horen, niet goed naar elkaar luisteren, waar ik ook een rol in had. Waarin er boosheid was naar elkaar, onvervulde verwachtingen van elkaar. Het brak die hele relatie open. Ondanks dat het kwam omdat hij mijn zakenpartner zo boos werd, deed het het gesprek starten. We kunnen niet verder met elkaar, hoe gaan we uit elkaar? Er kwam er feitelijk voor het eerst weer een nieuw constructief gesprek. Over hoe gaan we uit elkaar. Kwam er in hem een acceptatie van we moeten misschien maar uit elkaar gaan. En kwam er in mij een acceptatie van ik hoef dit niet meer te doen slagen. Laten we maar gewoon afscheid van elkaar gaan nemen. En later begreep ik, het ging niet over het ophalen van dat geld voor dat Retretter Het ging over simpelweg iets losmaken wat al zo lang vast had gezeten. En alles waar, wat er, alle gevolgen van die video hebben gemaakt, waren, waren prachtig. Zoveel synchroniciteit. Maar als ik had geluisterd naar mijn hoofd... van ja, maar hoe dan praktisch, et cetera... en daarom die actie nooit had gedaan... dan was die hele keten van actie niet in het werk gezet. Ik geloof oprecht dat onze aarde, ons universum... een eigen bewustzijn heeft. Er is zo'n veel groter bewustzijn. Alles wat we kunnen zien, dat is er. We hebben nog lang niet uitgevonden hoe dat kan. Totdat we mensen daadwerkelijk echt kunnen repliceren... in een laboratorium... en dat ook echt kunnen doen met planten... Dan zijn wij het nog lang niet bij de intelligentie van de natuur. Mm -hmm. en, en daarom in je leven tracht het allemaal zelf te doen, is denk ik een heel grote fout. En je durft durf te volgen en te luisteren naar de synchroniciteit van het leven.
0: Dat is dus ook het web waarin alles met elkaar samenhangt. Je noemde de, de Quero-Shamana, uit Peru, hè, die daar hoog in de bergen leeft, die noemde dat het... Het ANI-principe, ja. mogelijk spreek ik het goed uit. ANI ja. houdt in dat alles wat er bestaat in verbinding staat met elkaar, het besef ja. dat we allemaal eens zijn, in verbinding zijn met onszelf, met onze geliefden, onze doelstellingen, de natuur, de dieren, de planten, het nu, het verleden, de toekomst, nou alles is één web eigenlijk. Ja. En je hebt zelf ook een maand in Zuid-Amerika met de psycholoog en medisch antropoloog Alberto Viola. Filoloog, ja.
1: meegelopen, fantastisch naam allemaal. Ja. Ja. Wat heb je van hem geleerd? Nou ja, om het principe van Aini te beantwoorden, is, is de keren mensen die zeggen ook niet hoe gaat het met jou. Die zeggen, Ayu Yani, En die zeggen, hoe is het met ons? Ja. En want het kan niet goed zijn met mij als het niet goed gaat met jou. En we kunnen dit in onze liefdesrelatie vaak herkennen. Namelijk, ik kan niet gelukkig zijn als mijn vrouw niet gelukkig is. Want wij zijn samen één. En datzelfde principe geldt ook voor jouw relatie met je kinderen, geldt voor je relatie met onze moeder Aarde. Geldt voor relatie met je familie, geldt voor met alles wat leeft. Er is geen toekomst voor ons als mensheid als wij ons niet beginnen te beseffen dat wij dat in complete harmonie moeten doen met onze moeder aarde. Dat we volledig zullen moeten leren luisteren naar de signalen die zij geeft. Want zij heeft geen mond, maar zij spreekt wel met ons. Zij spreekt met ons, met het vuur, met de orkanen, met de afsterving van de bijen. Dat is allemaal een reflectie van onze aanwezigheid hier op deze planeet. En wij kunnen dat alleen maar observeren en trachten... welke rol speel ik in die harmonie? En hoe moet die rol zijn voor een toekomstig bestaan voor ons als mensen? Dus het principe van Aini... Um, een ander voorbeeld dat, 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 um, dat, dat te binnen schiet... is als iedereen in een, misschien wel een feestje viert... Uh, dat mag bijna niet meer in deze tijd... en er komt één iemand binnen die... die, die, die ...laaiend boos is en begint te schreeuwen... ...die is niet echt in harmonie met dat feestje... ...en die heeft invloed op die hele omgeving. Ja. En vervolgens hebben die mensen die daar zitten... ...ook hun keuze hoe zij daar dan op reageren. Gaan zij ook keren in het, in het bewustzijn... ...in de staat waarin dat persoon dan leeft... ...oftewel keren zij ook in boosheid... ...en gaan ze schreeuwen, hou je bek! ...en komt er een ruzie. Keren zij naar dat persoon... Of zeggen zij, lieve verschat, misschien heb je wel een slechte dag gehad. Ja, nou moet je een knuffel geven. En ik hou van je, je bent welkom. Je mag hier zijn. Kom met ons zitten. Geniet. Dan keer ik dat persoon met ons mee. In, ons, in onze harmonie waarin wij ons op dat moment bevinden. In dat, in dat feestje, in die bijeenkomst. Dus wij hebben altijd op ieder moment de keuze die wij maken. Voor de rol die wij spelen in, in de harmonie van het geheel. En dat is een hele belangrijke keuze om te maken op alle gebieden in je leven. In je, wat breng ik in in mijn gezin? Wat breng ik in in mijn liefdesrelatie? Wat breng ik in in, in de omgeving waarin ik werk? Wat breng ik in in mijn aanwezigheid op deze planeet?
0: Ja, vanuit het perspectief, als je een druppeltje inkt in een grote emmer water gooit, kleurt alles wat blauw wel. Dus, dus je, hebt, je hebt het vermogen om ook je hele omgeving of je hele wereld dus te exact. beïnvloeden met je eigen
1: staat. Ja, exact. Exact. Alleen al jouw eigen perceptie op het geheel kiezen we constant. Ik geloof dat er twee primaire keuzes zijn die we maken in het leven. En dat zijn eigenlijk ook de enige twee keuzes die we echt hoeven te maken. Maar we maken ze iedere keer opnieuw. En dat is namelijk, a: wat leef ik op dit moment? Wat leef ik nu in mij? Hoe zit ik hier? En dat is een keuze die ik iedere keer opnieuw kan maken. Terwijl ik hier zit en ik ben aan het vertellen... Dan roept het misschien iets ouds in mij op, van bozeheid. Dan kan ik daar simpelweg doorheen ademen en terugkeren liefde. Of ik ben in het gesprek met iemand anders en diegene die zegt iets tegen mij wat iets in mij triggert. Ga ik daarin mee? Ga ik tegen diegene zeggen dat het zijn schuld is? Of ga ik zeggen, ik adem er doorheen? Je maak constant keuzes over wat leven wij in dit moment. En dan twee, wat is mijn droom voor mijn leven? En wat wil ik brengen? Wat is mijn lange termijn visie? In essentie zijn dat de enige twee keuzes. Zijn dat twee keuzes die we iedere keer weer opnieuw maken. Mm -hmm.
0: ja. nou, als je kijkt naar de moderne mens. Hè, uh, de moderne mens wordt steeds zieker Als je kijkt dan naar het aantal chronische ziekten wordt steeds dikker. Nou, ik begon de podcast al met fysieke en spirituele gezondheid. Uh, ik lees uh, ook op je website. Wij geloven niet in ziekte en veroudering. Mm -hmm. uh, waar geloof je wel in? Mm. En dat heeft weer een beetje raakvlak als ik de brug maak naar je nieuwe magazine, hè, het Lange Leven-magazine. Mm -hmm. Daar schrijf je in het voorwoord, Lange Leven gaat vooral over gezond blijven totdat je sterft. Dus een mm -hmm. gezondheidsduur die net zo lang is als onze levensduur. Ja. Dat is natuurlijk een hele andere benadering dan ja. ziekte en veroudering.
1: Ja, nou kijk, weet je, ziekte, de reden waarom ik zeg geloof niet in ziekte is omdat ik simpelweg geloof dat ziekte is de afwezigheid van gezondheid. Het is net als dat donker is de afwezigheid van licht. Mm -hmm. Wanneer we met ons voedingspatroon, met onze levensstijl in overgave zijn aan dit schitterende lijf dat we hebben gekregen en daar dienend aan kunnen zijn. Namelijk hoe dien ik dit lijf, hoe ondersteun ik het zelfhelende vermogen van mijn lichaam. Dan zal, het lichaam, zal ik het de gelegenheid geven aan mijn lichaam om te helen en dan geloof ik dat mijn lichaam dat altijd kan. We kennen allemaal de voorbeelden van mensen, terminale kankerpatiënten die, worden, die werden... ...die naar huis werden gestuurd door onze reguliere westerse zorg... ...en die hebben weten te overleven. En die werden naar huis gestuurd... Zorg, ...en kan niks meer voor je doen. En er zijn wereldwijd duizenden voorbeelden van mensen... soms ...zo'n niet tienduizend of honderdduizend... ...die op dat moment... ...een voor de westerse zorg alternatieve manier hebben gevonden... ...en hebben weten te overleven.
0: Ja, dus een radicale remissie exact, hebben gehad. Exact,
1: ja. ja. Um, dus de ziekte is de afwezigheid van gezondheid. En ik denk dat... Um, ik denk dat er in essentie door iedere arts maar één basisdiagnose is. En de basisdiagnose is gefeliciteerd. De diagnose is, u kunt zichzelf helen. Dat is de diagnose. En laten we gaan bekijken hoe we zorg kunnen dragen zodat het lichaam dat weer kan. En twee, het hebben van een levensduur gelijk, van een gezondheidsduur gelijk aan een levensduur is ik denk dat we onterecht. Um, een, ...een manier van denken ontwikkelen van ik, ik zal wel de laatste 10, 20 jaar van mijn leven ziek zijn. He, mijn eerste boek heette vooral altijd Jong en toen zeiden mensen tegen mij ja, maar ik wil niet per se heel oud worden. En toen begreep ik niet waarom ze dat zeiden en later begon ik te begrijpen dat nee, je wilt niet de laatste 20 jaar van je leven ziek zijn. Je bent bang dat je oud zult worden en een lage kwaliteit van leven zult hebben. Maar we kennen ondertussen natuurlijk de studies naar de Blue Zones en we weten dat ook de oude stammen in, in, in de oude natuurstam, of dat nou in Afrika is of, of in Zuid-Amerika, dat zij gezond blijven totdat ze sterven. En dat veel ziekten die wij hier hebben daar niet aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de Amazone helemaal niet aanwezig zijn.
0: Dus dan heb je het ook over een stukje chronologische leeftijd, hoe oud je bent volgens de kalender en de, je biologische leeftijd. Je biologische leeftijd,
1: ja. ja. En ik denk dat wij gezond kunnen blijven, en, eh, dat wij heel grote invloed hebben op gezond blijven totdat we sterven. En dat, dat je daarmee heel anders begint dan simpelweg ervan uit te gaan. Ik zal dat ook wel krijgen omdat mijn vader of moeder dat had. En wij kunnen altijd in onze generatie de eerste zijn die zo'n patroon in de familielijn doorbreken.
0: Ja, maar dat is mooi als je op jouw levenspad terugkijkt. Je deed de Sios... Ja. Uh, je start als personal trainer in Antwerpen. Ja. Uh, jouw inzichten ben je enorm gaan schalen door al heel vroeg gebruik te maken van het bereik en de impact van het internet. Ja. In mijn optiek een van de eerste succesvolle leefstijl-internet ondernemers. Ja. Hoe ging deze weg en hoe kijk je hierop terug?
1: Ja, kijk, ik denk dus dat uh, terwijl er altijd een, een, een heel pure intentie is geweest van mensen willen helpen met hun gezondheid... ...is er natuurlijk ook altijd een enorme drijfveer geweest van ik wil succesvol zijn. En dat heeft mij altijd een enorme drijfveer gegeven om heel snel te leren. Zowel te leren over gezondheid als te leren over ondernemerschap... ...en te leren over hoe gebruik ik internet in mijn voordeel. Hoe doe ik zoekmachine optimalisatie? Hoe gebruik ik Facebook zodat mensen die... En YouTube, zodat mensen mijn video's zien, et cetera. Dat ben ik gewoon heel snel gaan doen. Dus er is gewoon altijd een enorme drijfveer geweest om daar heel erg hard in te willen gaan. En, um, en, en dat heeft me, denk ik, gewoon heel veel opgeleverd. Dat heeft me enorm veel gebracht. En zo is die weg, denk ik, samengevat een klein beetje uh, gegaan. En ik heb ook heel lang gehandeld vanuit de filosofie. Ik, ik hoef maar één hoofdstuk verder te zijn. Ja, dat, ik hoef maar. De mensen die mij volgen, ik hoef maar één hoofdstuk verder te zijn in, in mijn eigen studie om hun een stap verder te kunnen helpen in hun leven. Ik heb niet per se gewacht totdat mijn kennisniveau op een bepaald niveau was. Ik ben vanaf het begin af aan mensen mee gaan nemen op mijn reis eigenlijk. En dit is wat ik jou nu te bieden heb. En dat waren in de eerste instantie kettlebell trainingen, want dat deed ik al een paar jaar met mijn personal training cliënt, Toen ben ik daar gewoon een DVD-moes van gaan maken. Later ben ik met Charles Pollock gegaan... ...die ondertussen is overleden... ...om te gaan leren over hormonen en over voeding. En ik ben gewoon opnieuw weer heel snel... ...gaan vertellen wat ik zelf misschien net had geleerd. En dat is heel erg mijn... mijn werkwijze altijd geweest. En... Uh, ...ja, dat is prachtig geweest. Het is een prachtige reis. Ja, uiteindelijk is dat denk ik ook het mooiste aan mensen om te laten zien... ...is iemand meenemen op je reis. En dat heb ik ook altijd teruggekregen... ...van mensen van... Ah, ...ken je, volg je al tien jaar online en waar ben je gegroeid? Met mensen... Ik vind de transformatie die iemand anders maakt altijd het mooiste om te zien. Mm
0: -hmm. ja. ja, maar primair richt je je meer zeg maar, op het stuk fysieke gezondheid. Je noemt beweging, uh, je noemt voeding. Uh, ik lees ook op je website, tot je dertigste is je lichaam er voor jou. En Daarna moet je er voor je lichaam zijn. Die
1: mm -hmm. je, kun... je voor jou gejat.
0: Oh ja? <laughs> nou, ik vond het wel een hele, wij hele wijze quote, ja. Met liefde. Uh, wat kunnen mensen ook als ze luisteren en kijken ook doen? Want normaal veel mensen ontdekken onze podcast, ook die nou, nieuws zijn op leefstijlgebied. Hè. Wat zijn in jou die krachtige pijlers die je misschien ook in je eigen leven integreert als je het hebt over voeding, beweging of ontspanning?
1: Voeding, beweging, ontspanning... Um... Ja, het is zo gewoon geworden door de jaren heen... Um, dat ik moet terugkeren naar wat, wat is misschien voor een ander ongewoon. Um, ik, ik denk dat hoe veelzijdiger ons voedingspatroon is... hoe, hoe breder ons referentiekader wordt. Ik denk dat ons lichaam de, de, heel goed kan aangeven wat het nodig heeft. Alleen dat als je alleen maar naar McDonald's gaat... dan is je enige referentiekader McDonald's. Dus als je lichaam omega-3 vetten nodig heeft... dan heb je zin in een vette hap, want dat is je referentiekader. Um, ik denk dat, dat het enorm, een enorm grote voorstander van natuurlijk in de seizoenen eten, lokaal eten... om heel breed voedingsmiddel tot je te nemen, want je lichaam wordt oprecht een kompas. Dat enorm goed weet wat het nodig heeft. Dus ik denk dat wanneer we bezig gaan met gezonder eten... je moet snappen dat je bent op een pad van ontdekken wat goed voor jou werkt. En ik denk dat je moet accepteren dat dat volledig oké okay is. Dat dat een jaar of een paar jaar duurt en je daar ook nog jarenlang verder in zult gaan ontwikkelen... En dat je moet genieten van die reis. Ik denk dat de grootste fout in mindset, en ik kom je toch weer terug op mindset, ik zal zo inhoudelijk een advies geven, maar ik denk dat het zo overkoepelend is. Dat mensen te snel een resultaat willen. Ze leveren zo'n anticipatie op dat resultaat. En ze zijn zo ontevreden dat het niet, sneller, niet snel genoeg gaat. Maar je moet kunnen genieten van de reis die je aan het maken bent. Dat iedere maaltijd een stap vooruit is. Ieder stuk groen dat je eet een, een, een stuk verbetering is. Um, ik dacht daarnaast gewoon altijd een basis te hebben van wat leeft. Wat is levende voeding, wat is zo dicht mogelijk uit de natuur. Gewoon groentes, fruit in, in, in een hoeveelheid. Dat past bij je lichaamstype en bij je vetverbranding doelstellingen. Um, maar zoveel mogelijk groenten te eten. We hebben een eigen moestuin en ik vind niks fijner als naar buiten lopen... en zelf mijn palmkool plukken en sla... En, uh, snijbiet en dat soort dingen. En dat vervolgens in een smoothie doen. Ik vind bijna niks fijner dan dat. Ik geloof oprecht dat, dat wanneer we allemaal een eigen moestuin hebben, dan, dat, dat lost heel veel wereldproblemen op. Omdat, heb je wel eens een, een gestreste moestuinier gezien? Die zijn er heel weinig. Die mensen die een moestuin hebben, die leven in zoveel harmonie met onze planeet. Schitterend. En ik denk dat je dat Overal waar je woont kunt integreren. Je kunt een paar potjes in huis hebben met wat dingetjes te groeien. Of misschien gewoon te gaan kiemen. Dat is zo'n belangrijke basis van levensstijl. Ga kiemen of ga fermenteren of ga een paar potten neerzetten en dingen te groeien. Dat zal zo'n belangrijk begin zijn. Um, nou, en Ik tracht altijd te kijken naar de seizoenen. Ik tracht te kijken naar de processen van het lichaam. En daar bedoel ik mee. Hoe zorg ik dat ik de voedingsstoffen binnenkrijg, die ik nodig heb, maar ook... Hoe, hoe draag ik bij aan mijn lichaams eigen ontgifting? Ik denk dat we onterecht vaak ontgiften associëren met, oké, okay, je moet naar die pizza en je krijgt een slang in je hol en je moet gaan ontgiften. Maar je moet niet vergeten, je lever, je nieren, je darmen, die zijn iedere dag voor jou bezig om te ontgiften. En wanneer je die er een keer fel in stopt, dan geef je het, het een zware klus. En hoe draag ik daar dan bij? Zorg dat ik vitamines vitamines binnenkrijg. Algen binnenkrijgen, spirulina, chlorella of andere algen die bijdragen aan die ontgifting. Dat zijn enkele van mijn basisprincipes. Gewoon veel water drinken op een dag. Gewoon echt heel veel water drinken. Ja, ik bouw gewoon op vanuit voedingsstoffen, veel water en levende voeding. En van der. Ja. En vooral ook gewoon heel erg genieten van de dingen die je, die je wilt hebben en die misschien niet goed zijn. Wij hebben een tijd lang heel veel gezondheidsanalyses gedaan, de bioprofiel vragenlijst. Iets van 15.000 mensen hebben die 300 vragen beantwoord, waardoor we heel veel data hadden. Ik zag structureel dat de mensen die hun voedingspatroon het meest perfect deden, de meeste klachten hadden. Omdat je kunt gewoon niet een teveel aan stress met gezonde voeding compenseren. Je kunt niet gezond zijn met een mindset van, ik moet dit voedingspatroon perfect uitvoeren. Want de stress die daarmee gepaard gaat, het niet in dankbaarheid leven voor dit lijf. Het leven met, die, met dat perfectionisme, met de angst dat het anders niet goed genoeg gaat. Dat weegt zoveel zwaarder dan die vitamines die je binnenkrijgt. En die mensen hadden altijd huidproblemen, andere uitingen van te veel stress.
0: Ja. ja, als je zegt van nou, een moestuin, dan beweeg je automatisch ook. Dus dan heb ja. je al voeding en beweging in één. Maar ja. heb je zelf een bepaalde, een bepaalde blauwdruk van een goede dag? Zeg maar, je,
1: je eet veel uit je eigen grote moestuin, je beweegt... Ja. Ik douche altijd koud. Ik vind het heerlijk. Ik denk dat het ook schitterend is om daar meester over te zijn. Om niet bang te zijn voor de kou. Ik denk dat er enorm veel te ontdekken is in de kou. Ook lang in een ijsbad zitten brengt je echt in een geweldige staat van blis en van zijn. Er is, uh, is zoveel magie daarin te ontdekken. Ik tracht altijd ook momenten met blote voeten op de aarde te lopen. Ik ben een enorme hippie wat dat betreft, maar ik geloof erg in de aarde. Uh, ik hecht enorm veel waarde aan mijn slaap. Um, ik, ik tracht altijd om negen uur alle apparaten weg te doen. Om uh, als ik nog druk ben um, naar buiten te gaan, als, te, te wandelen, om het gevoel van drukte uit mijn lijf te krijgen. Ik vind slaap heel erg belangrijk. Maar opnieuw, als het er niet is, ga ik me er ook geen zorgen over maken. Um, ik tracht maximaal drie maaltijden in een dag te eten of juist later gaan starten met eten. Eén van de twee principes. Um, ja, en dan wat beweging betreft, ochtends altijd wat push-ups doen, zwaar liften, en de sportschool gaan en gewoon zware dingen tillen en vooral ook training te doen die ik gewoon echt leuk vind. Uh, ik denk dat dat het aller, allerbelangrijkste is, het is zo cliché, maar gewoon doe gewoon wat je leuk vindt en ja, doe dat vooral. Mm
0: -hmm. <laughs> ja, want, uh, met al je acti activiteit en ook de juiste zelfzorg, je hebt... Ik ben nu eigenaar van twee bedrijven, Bioprofile en Superfoodies. Uh, Superfoodies is producent van biologische levensmiddelen. Je richtte het bedrijf op in 2012. Uh, wat is je ambitie en droom met het bedrijf?
1: Mijn missie en onze missie is Make the Medicine the Medicine Again. Ik, ik droom dat we weer leven in een wereld waarin de voorkeursmedicijnen weer voortkomen uit wat onze moeder aarde ons geeft. Als ik naar een huisarts ga vandaag en ik heb hoge bloeddruk, dan krijg ik een beta-blokker mee. In plaats van dat je huisarts dan weer vraagt: hoe uh, zit het met uw magnesiuminname, Laten we een magnesiumtest doen. Hoe zit het met uw omega-3 inname? Heeft u stress? Ik droom in een wereld waarin dat weer onze voorkeursmedicijnen zijn. Um,
0: Wat Hippocrates ook zei.
1: Ja, tuurlijk. Laat voedende ja, medicijnen ja, zijn. De medicijn zijn. En, Laat het vooral weer het voorkeursmedicijn zijn in de westerse wereld. Dat zijn onze echte medicijnen. En dat is make the medicine the medicine. Again. Laat dat weer ons voorkeursmedicijn zijn.
0: Als eerste. En dan Als misschien eerste. later nog andere mensen. Ja, laten we starten. Laten met... we
1: vooral ook voorop zetten dat ik een enorme voorstander ben van de westerse zorg. Het heeft een levens in mijn familie gered. Mijn vader die heeft meerdere omleidingen rond zijn hart. En ik ben enorm dankbaar voor onze westerse zorg. Er ontbreken ook een paar dingen. Mm -hmm. Eh, en, nou, dan ja, moeten we samenwerken.
0: Ja. ja, maar als je het hebt over jullie activiteiten van het hele team, eh, via Facebook bijvoorbeeld bereik je met je team enorm veel mensen, maar dan gaat het gaat echt over enorm veel mensen. Eh, per jaar hebben jullie ongeveer 33 miljoen views, eh, ja. 33 miljoen moet je nagaan. Eh, dat leidt tot veel reacties, positief, negatief. Hoe ga je daarmee om? Of, of ben je daar inmiddels al helemaal los van?
1: Nou ja, je had het over de, de tweede stap in spirituele detox is het vinden van je waarheid. Ik, ik denk dat je het erg vindt wat een ander van je denkt als je je waarheid nog niet echt volledig hebt gevonden. Uh, en dat geeft niet dat je hem nog niet helemaal hebt, want dat is een proces in je leven. Ik denk dat je, het, wanneer je het erg vindt wat een ander van je denkt, wanneer je niet echt volledig durft te uiten wat in jou speelt of dat misschien nog niet weet kijk er simpelweg met nieuwsgierigheid naar. Kijk er als een klein kind naar van... ik wil dat ontdekken. Het is zo geweldig... om die dingen te ontdekken over jezelf... in het leven, in plaats van het in één keer... te willen weten of het te zien als iets fout... of het te zien als een probleem. En die nieuwsgierigheid levert zoveel op. En zodra je die waarheid hebt gevonden... dan maakt het ook gewoon niet meer uit... wat iemand anders denkt of zegt. Ik, ik, het enige wat ik in mijn leven... Kan doen is mijn passie volgen, mijn waarheid uiten. Dat is, het, dat is in essentie het enige wat ik kan doen. En ook het enige wat kan missen als ik dat niet heb gedaan.
0: Als je het hebt over een al die jaren, we kennen elkaar ook een aantal jaren. Uh, je volgt enorm veel seminars, binnenland, buitenland, uh, van veel inspiratoren op allerlei gebieden. Wat is nou het leukste of gekste dat je in al die jaren hebt meegemaakt?
1: Oeh, oh, het gekste. Ja, ik heb enorm genoten van, en ik geniet nog steeds, van het medicijnpad, het leren van de oude medicijnmensen. Omdat er, er zo'n geweldige dynamiek in het leven te ontdekken en um, mogen we hier licht zweverig en spiritueel worden? Want je vraagt om het leukste, maar dit vind ik echt het leukste. Alles mag, ja. Um, veel mensen zullen hier misschien nog van ontdekken, gaan afvragen... Wat is die jongen al aan het vertellen? Maar ik heb er enorm van genoten. Het was de tweede keer dat ik bij Alberto Fiolo en de Chiaro mensen was. En... Uh, uh, wij hadden, we waren in het noorden, ze kijken naar het medicijnwiel van het zuiden, het westen, het noorden en het oosten. En ze hebben principes van energy medicine en heling die horen bij die richting van de wind. En uh, Wij waren in het noorden en in het noorden ben je bezig met de dood. Omdat voor de shamanen is de, de dood alleen maar een fase van transitie. Omdat onze ziel leeft voort over andere levens. En de dood zoeken wij ook binnen dit leven om... Binnen het leven dat wij op aarde zijn, momenten te hebben waarin we bewust iets laten sterven wat ons niet dient. Om bewust afscheid te nemen van deze tijd in mijn leven is geweest. En daar in zijn volledige geheelheid naar te kijken, dat te erkennen, dat ook af te sluiten. En een van de processen die we daar ook deden was feitelijk ons eigen sterfbed simuleren. Om te gaan ervaren als je daar zou gaan liggen, feitelijk als een soort familieopstelling... Als je daar zou gaan liggen, wat zou je dan willen zeggen? Wat zou je dan hebben gemist? Um, en dit proces gaat gepaard met een, uh, een, het spiritueel losmaken van het energieveld van het fysieke lichaam. En dat laten gaan om het naar de hemelen te brengen en vervolgens ook weer los te laten. Uh, don't try this at home. <laughs> um, dus het ging heel erg over de dood. En, en voordat ik daar kwam, uh, toen... Uh, ik, ik, enkele maanden daarvoor had ik op etsy.com. had ik een, een Mesa-doek gekocht. Van een, op, uit Peru. En een Mesa-doek is een doek waarin de, 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 de shamanen hun stenen bewaren. Want je gebruikt stenen voor, voor heling van het energieveld. en in de doek worden de stenen bewaard. En ik weet niet waarom ik dat doek kocht. Ik was aan het surfen op Etsy. En ik kocht dat doek. Het was ook hardst, veel te duur, dat doek. Dat lag al maanden bij mij thuis en ik nam dat mee. En tijdens die dagen werd ik bewust van. Het concept van donkere energie. Hè? Er is daadwerkelijk zoiets als donkere energie. Voor de shamanen is er daadwerkelijk zoiets als, als sorcery, als stofenarij, als, als vloeken uitspreken, et cetera. En leren: hoe hou je dat weg? zie je ze, hoe hou je dat weg? Dus ik werd bewust van het feit: er is zoiets als donkere energie. Ik werd bewust van de het, van het dood. Ik werd bewust van: er is ook een donkere kant in mij. En het was al heel laat, het was al 11 uur s'avonds. En uh, die plek was, waar we waren was in de berg. Ik had een tent meegenomen, dan kon ik lekker in de natuur slapen. Ik sliep niet in het hotel, wat uh, echt een oud hotel is. Maar en ik sliep daar in die tent. Ik kwam in mijn tent en ik, ik ervaarde zo'n donkere aanwezigheid in mijn tent. En ik wist dat het bij dat doek vandaan kwam dat ik, bij, dat ik op Etsy had gekocht. En ik dacht: oh wat. Wat is dit voor vreselijke energie? Ik wil hier niks mee te maken hebben. Maar tegelijkertijd dacht ik, ik heb dat doek al een paar maanden. Het ligt al maanden bij mij in huis. Ik kan er nog wel een nachtje naast slapen. Er zal niet zoveel aan de hand zijn. En terwijl ik dat dacht, dacht ik dat, dat doek moet echt weg. Ik weet niet wat voor donkere energie dit is. Ik weet niet wat voor vloeker in dat doek zit. Ik weet niet wat ik ermee moet. Maar dat doek moet weg. En ik besloot om het... Om het om het te laten gaan, om het ritueel te verbranden. Ik besloot om 11 uur s avonds nog een vuurtje te gaan maken... om zeker het space te openen zoals we leren... om een plek te creëren van heling... en dat doek te verlossen van wat het dan ook was van donkere energie. En terwijl ik met dat doek zat, komt er een, een spirit, een, een vorm van energie... die komt bij mij van een heel oude medicijnvrouw. En die zegt tegen mij... Ik heb in mijn leven een donkere kant bij me gedragen... Die, ...waar ik nooit van heb kunnen helen, waar ik nooit afscheid van heb kunnen nemen. En voor mijn dood heb ik deze energie in dit doek achtergelaten. En omdat ik een andere medicijnman nodig had om mij hiervan te helen, om mij hiervan te verlossen. En dat, dit gebeurde terwijl dat doek in de fik stond. En ze tegen mij zei, ik ben je enorm dankbaar dat je dit doet en ik zal de volgende dag komen met cadeaus... En uh, nou, de nuchtere Hollander in jou en de nuchtere luisteraar die zal denken, Hé, leuk, hè, leuk verhaal. Maar de volgende dag was een van de meest magische dagen tijdens al die dagen opleidingen misschien wel in mijn leven. Want als je het hebt over synchroniciteit en dingen die op je afkomen, het was een dag van complete magie. Dat je letterlijk... ...begint af te vragen, misschien heeft die vrouw uit die andere werelden... ...toch nog wel wat magie weten te creëren. En de volgende ochtend liep ik, naar, uh, liep ik naar de eetzaal. En Alberto Fioldo, de oprichter van de school... ...waar ik tot, eigenlijk tot, nu toe, tot dan toen nog niet persoonlijk mee had gesproken... ...die was toevallig daar yoga aan het doen. Hij zei, hey Jesse, vertel me eens wat over jou en vertel me eens wat over je bedrijf... ...en je mensen vinden je smoothies en ik heb die nieuws mee allemaal zo lekker. En hij zei, ah, misschien kunnen we wel gaan samenwerken... En ineens was daar een samenwerkingsmogelijkheid. En de oude medicijnvrouw had gezegd: Morgen geef ik je cadeaus. En de ochtends vroeg voor het ontbijt had ik al cadeau één. En daarna zaten we in de kring. Ik had verder niks verteld over dit verhaal. Maar Alberto, was wijze man, die vroeg, aan de groep, yes, die vroeg aan de groep: Zijn er nog berichten uit de nacht? Is er nog iets te vertellen? En Alberto die zei, yes, heb jij nog wat te vertellen? Nadat hij al drie keer had gevraagd, wilde er iemand wat vertellen, want hij zag blijkbaar het verhaal. En dat bracht een heel proces van heling voor mezelf en voor de groep. En contacten met Alberto en nieuwe contacten met mensen uit de groep. Allemaal in werking. Dat ik het enige wat ik kon doen was zeggen, dankjewel oude medicijnvrouw. Dankjewel voor de synchroniciteit. En... Ik denk dat het heel belangrijk is om in het leven, ik geloof heel sterk in synchroniciteit. Ik geloof heel erg in af te vragen, in de plotselinge dingen die gebeuren, waarom doen die zich voor? Als dit een signaal is van het universum, waarom doet zich dit voor? Je hoeft mijn verhaal hier niet in te geloven, maar ik denk dat het heel mooi is om in je leven af te vragen, wat presenteert het leven aan mij? En daar een veel bewustzijn bij te staan. Niet als een trein door het leven te gaan momenten van stilte te nemen kleine momenten te vieren kleine ontmoetingen te vieren in heel veel openheid met je kokers open te wandelen, met heel duidelijke intentie te lopen van waar je naartoe wilt. want je bent een creator van je eigen leven te durven dromen jezelf toestemming te geven voor, voor wat je wilt heel veel wijsheid zit in simpelweg toestemming geven aan jezelf dat je het mag hebben, dat je het kunt doen een heel open mind te hebben voor alles wat zich voordoet. Omdat het universum in ons leven is nog zoveel magischer... dan wat ons westerse mind meestal uit oude overtuigingen durft te erkennen.
0: Ik ja. dat nou, ik het cirkeltje rondmaak. Dan je zei eerder in de podcast... we kunnen ziek worden door genetische en energetische oorzaken. Exact. Dus misschien komen we er nog op terug ja. bij deze. Kun je dat wat breder toelichten?
1: Ik geloof oprecht dat hart- en vaatziekte in mijn familie leeft, want dat leeft. Mijn oma die heeft dat, mijn vader die heeft dat, mijn vader die heeft, uh, meer, is meerdere malen gedotterd, meerdere omleidingen gekregen rond zijn hart, hebben stents geplaatst zijn om zijn aderen te openen, meerdere operaties om te gaan. Uh, ik, ik geloof dat dit een energetische reden heeft. En dat is iets te dichtbij in de familie, maar tijdens de, de training met de Kiaro Shuman, waarin we... Uh, verbinding legde, eigenlijk familieopstellingen deden met voorvaders die niet meer waren, door hun aan te roepen, door te vragen om boodschappen. Ben ik gaan zien hoe er eerder in mijn familielijn een heel ingrijpende gebeurtenis plaatsvond, emotioneel grijpende gebeurtenis, waardoor mensen in hun familielijn hun hart begonnen te sluiten energetisch, omdat ze dat niet meer open durfden te hebben. Dat er heel veel boosheid was, een heel heftig ingrijpende gebeurtenis voor een kind in, in mijn familielijn. Uh, ...waardoor dat kind eigenlijk niet wetende wat er gebeurde... ...zich afsloot voor de wereld en daarmee onbewust het hart sloot. Um, dat dit is gaan leven. Dat mijn oma daardoor hart- en vaatziekte heeft. Dat mijn vader daardoor hart- en vaatziekte heeft. Wij leerden daarna het energieveld te zien. Hè, te, 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 te kunnen tracken van vastzittende energie. Verschillende vormen van energie. En dat te helen. En in dat proces zag ik bij mijzelf... ...enorm veel vastzittende energie rond mijn hart... En dit is drie jaar geleden dat, ik, dat dit zich voordeed. En mijn vader was op dat moment al een keer geopereerd en stond weer gepland om weer gedotterd te worden. En in de overtuiging voor de mensen is dat wat wij heelen in ons leven, dat werkt zeven generaties vooruit en het werkt zeven generaties achteruit. Oftewel je hield ook je, misschien zelfs wel de overledenen, je hield ook je vader, je grootvader. Ze en zeven generaties terug, je hield ja. je kinderen en zeven generaties terug. En Terwijl ik deze heling onderging, stond mijn vader weer gepland om gedotterd te worden. Hij was de maanden daarvoor, dat is uiteraard een aanleiding, hè? ze gaan dat niet zomaar doen. Hè? Mijn vader was enorm slecht, was alleen maar hartstikke moe, was slecht. En toen ik terugkwam, toen vroeg ik aan mijn pa, hoe is het nu met je? Hij zei, ik weet niet wat het is, maar ik voel me de laatste weken echt hartstikke goed. En ze hebben die dottering hebben ze daarna geannuleerd. En mijn vader is daarna nooit meer, nooit meer gedotterd, heeft geen operaties meer ondergaan. En ik geloof oprecht dat dat een energetische oorzaak had. Ik, um, omdat wij in ons energieveld... De, de shamanen noemen dat het luminous body. En ze noemen het het veld van licht. En ze noemen het dat ook het veld van informatie. Zij geloven oprecht dat het energieveld onze genen informeert. En wij weten ook dat onze emoties, wat ook energie is... ook onze genen kan informeren. Emoties als verdriet, emoties als pijn, emoties als loslaten informeren onze genen. Voor een vrouw om zwanger te worden... moeten er vijftig genen goed staan. Geactiveerd zijn of juist gedeactiveerd. Een gynaecoloog die zei dit ooit tegen mij. En we weten allemaal, we kennen allemaal het voorbeeld... van een stel dat jarenlang kinderen wilden krijgen... die zeggen, oké, okay, ik geef het op. Maar misschien is het niet voor ons. We hebben alle IVF-trajecten, et cetera, ondergaan. En op het moment dat ze het loslaten... Is zij ineens zwanger? En die voorbeelden hebben we allemaal in ons leven. Is dat misschien toeval? Is dat toeval? Of heeft dat iets te maken met loslaten? Heeft dat iets te maken met onze emoties, dat onze genen informeert? En ik geloof oprecht dat laatste. Het is iets te veel detail om op in te gaan. Er zijn zoveel vormen van energie, vastzittende energie, vanuit boosheid. We zeggen ook immers: wat zit er op je lever? Oude spreekwoorden. Het is boosheid op onze lever. ...onverwerkte emotie. Het is een vorm van energie. We kunnen het niet zien, we kunnen het niet zien op een scan. Het is wel aanwezig. En dat is de relatie tussen die twee. En met energy healing kunnen we dat zien... ...en kunnen we mensen helpen dat te helen. Maar vooral is het heel belangrijk dat je dat... ...beseft dat je dat zelf kunt helen. Door die stilte te vinden. Door heel erg één te zijn met... ...wat is mijn buitenwereld, wat komt er om mij af? Waar is dat een reflectie van in mij... Welke ziekte doet zich voor in mijn lichaam? Welke struggles zijn er? Waar is dat een reflectie van in mij? Onze ogen te sluiten, onze adem te geven. Daar echt mee te verbinden. En ik geloof dat daarna vervolgens antwoorden komen. Dat er een intuïtief weten is over die ziekte. Intuïtief weten wat te doen. Mensen in de geschiedenis zijn soms op een quest gegaan. Hè? Naar de typische dingen als naar Santiago lopen, et cetera. En die vinden daar antwoorden, die vinden daar heling. Jij kunt dat ook. Jouw lichaam is een zelfhelend mechanisme. Dat jij alleen maar hoeft te dienen. Dan hoeft te luisteren. Heel dichtbij hoeft te staan. Heel subtiel hoeft te voelen. Die signalen te herkennen. Daarmee in harmonietracht te zijn.
0: Mooi. Ja. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je wilt toevoegen?
1: Hmm. Ik denk dat het heel erg cliché is, maar ik denk dat er in alle clichés een waarheid zitten. Ik denk dat, maar ik denk dat we onszelf opnieuw mogen afvragen, zeg je, ben je alleen maar in leven of zeg je echt ja tegen het leven? Zeg je echt ten volle ja tegen jezelf, tegen de mensen om je heen, tegen het universum. Ik ben in leven, en ik ben dit aan het doen. Ik ben deze creatie aan het maken, ik ben dit pad aan het bewandelen, ik ben aan het ontdekken, ik ben aan het gaan. Durf je te dromen en durf je vervolgens uit te spreken wat je droom is, ook al weet je nog niet hoe en durf je daarvoor te gaan, in plaats van te denken, nou we zien wel. Durf je in die vrijheid te zijn als een kind dat gewoon wil doen, gewoon wil gaan, dat, dat droomt, dat creëert, dat bewandelt in blijdschap? Of ben je onbewust jezelf iedere keer aan het matigen in je denken? En ik kom in het, in het spirituele werk wat ik doe... zo vaak mensen tegen die stiekem eigenlijk niet echt ja zeggen tegen het leven. Dus het is een uitnodiging om dat iedere dag opnieuw te doen.
0: Hoi. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jou... over je boek Spirituele Detox? Over de producten van Superfoodies?
1: Over het laatste op... Uh, of over het eerste op jesse.tv. Uh, nieuw mee begonnen. Nieuw, begonnen met een nieuwe podcast... The Spiritual Game of Business... In het Engels. Je um, en kunt informatie vinden op superfoodies.nl over onze producten en vooral dat. Dus, loop me op. Mooi. Ja. Dank je wel voor je komst in de,
0: in de podcast Dank je wel. Genoten, man. En uh, laten we samen nog veel bruggen bouwen naar een wereld met uh, toegenomen fysieke en spirituele gezondheid.
1: Ja, dank je wel.
0: Alles goeds, man. Dank je, wel. Dank je.